0: Estamos reflexionando en Francisco cuando se fue a la iglesia de San Damián, a esa, ese templito que estaba muy, muy abandonado. Ese es el Cristo de San Damián, lo alcanzan a ver, ¿verdad? Ese es el crucifijo de San Damián al que Francisco le rezaba. Esa, vamos a hablar hoy más tarde, esa es la porciúncula, una capillita chiquitita que también él reparó después de San Damián. Pero luego lo vamos a ver. muy bien por lo pronto vamos a ver si encontramos otras fotos tengo unas de lo que es San Damián pero en tiempos modernos como está hoy en día eso es Asís este parece que es San Damián esta es la basílica de San Francisco en Asís ahí está por dentro así es como está hoy en día pueden apreciar un poquito cómo es las ciudades de allá. ¿Sí lo ven? ven? Es muy bonito así, es así montañas. Imagínense en esas montañas allá andaba Francisco eh, orando. Se salía del pueblo y se iba a esas montañas él a, a acercarse a Dios. Esto es ya en tiempos modernos la basílica. Bueno, hay algunas imágenes. Vamos a ver. Aquí tenemos fotos diferentes de él. Y acá es otras fotos también de lo que es esa región. Se puede imaginar, las la ciudades están con calles empedradas, las casas son de piedra, de varios pisos, vean. Y muchos de esos edificios, algunos ya estaban en tiempos de Francisco. ¿eh? Como son casas de piedra, esas casas duran muchos siglos y se las van pasando de generación en generación. Hay familias que viven en una casa donde vivieron no nada más sus abuelos y tatarabuelos, sino que han estado ahí como 10 o más generaciones de su familia en esas casas. Y, y pues ahí están. Va a ser muy, muy fascinante eso. Esta creo que es la porciúncula. Es la, vamos a hablar de ella más tarde. Una capillita que Francisco también se puso a, a arreglar. Se puso a ponerla bonita. Esta, ¿cuál será? No estoy seguro si es San Damián o cuál es esta. Pero es más que nada para que se den idea de cómo son esas regiones de allá. Ya se pueden imaginar, miren qué bonitos paisajes. Muy bonito lo que es el área de allá. Esta me parece que es San Damián, pero en tiempos modernos, obviamente ya le han puesto muchas cosas nuevas. Esta es la Basílica de Francisco, de San Francisco, ahí en Asís casitas de esa región. Si quieren mañana vamos para allá. a pasear. ¿Quién se apunta? Ahí verán. Sí, vamos. Ok. Hay un tour que te dan, muy hermoso, de te llevan a ver todos los lugares franciscanos. De hecho, se hacen peregrinaciones desde aquí, que vas a conocer esos lugares franciscanos, toda la, el, 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 el área, la región donde Francisco anduvo. Hoy en día hay muchos santuarios, hay muchos eh, templos, lugares muy bonitos. Eh, uno de mis sueños es irme ahí a hacer un retiro de un mes Un retiro de un mes Con, con la espiritualidad franciscana Se me hace muy muy fascinante Así es que Si ¿sí me dan permiso, vive un mes para allá Ok <risa> Los llevo para cargar las maletas ¿verdad? Alguien que vaya a cargar las maletas Muy bien Es la idea, así es que a ver si Dios quiere Si Dios nos lo permite Ya estuve ya hace años Fui así, pero no un día Y me quedé con ganas de más me quedé con muchas, muchas ganas de decir de que, ay, fue una probadita para mí nada más un día. Porque en realidad esa vez fue un viaje que hicimos a Roma, a varias ciudades, pero estábamos en Roma. Y de Roma agarras un tour. Te lleva el autobús allá, pasas todo el día, te lleva a conocer a dos, tres lugares. No puedes conocer mucho en un día. Y luego ya regresas en la tarde. Pero yo quería quedarme ahí, quiero quedarme un buen tiempo. Entonces Dios me lo va a conceder algún día. Esperamos en Dios. Pues algo bonito. Muy bien, quería enseñarles porque cuando estemos hablando del tema de Francisco de Asís, te ayuda a tener una idea de cómo era esa región, cómo es, porque no ha cambiado, la región está muy, muy parecida. Europa tiene esas ventajas que muchos de sus pueblos y regiones están hoy en día como estaban hace mil años o más. No ha crecido mucho Europa. Ciertas ciudades sí, ciertas ciudades principales, que si dices París, Roma, Madrid, eso sí han crecido mucho las ciudades, pero lo demás, los pueblitos y demás se mantienen mucho como eran desde hace siglos, muchos siglos. Es, es una de las cosas bellas de Europa que es muy tradicional, histórico, eh, muy romántico, muy, tiene mucho arte, mucha arquitectura, muy, mucho arte. Entonces la gente que le gusta el arte es algo hermoso. Bueno, allá vivía Francisco, Francisco de Asís. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la última vez. Cuando Francisco está en la iglesia de San Damián, que él está allí, se queda impactado ante ese crucifijo que es de San Damián que les enseña ahorita. Y se acuerdan la oración que le hace él, ahí la tengo ahorita proyectada. Cuando le dice, Señor, dame esos tres regalos, le dice, dame, por favor, la fe, la esperanza, la caridad, pero además te pido un cuarto regalo. ¿Cuál fue el cuarto regalo que le pidió? Quiero, <coughs> cada mañana, Señor, ¿ok? quiero cada mañana conocer ¿Cuál es tu santísima voluntad? Ahí está. Quiero saber cuál es tu voluntad cada día. Bueno, junto con la entrega a Dios, mis hermanos, vienen los ataques del enemigo. Siempre que una persona se quiere consagrar a Dios, el enemigo va a atacar. Y no sabes cuándo, ni cómo, ni por dónde. Entonces Francisco, al principio está muy en paz allí, pero luego se empieza a quedar él allí. Oye la oración de, le habla el Cristo, le habla Jesús a través de ese crucifijo, le dice... Francisco, quiero que construyas mi iglesia, que la repares, está cayendo mi iglesia. Repárala, Francisco, mi iglesia está cayendo. Francisco entendió que se refería al templo de San Damián, pero Dios no le hablaba de eso. Dios le hablaba de la iglesia iglesia. La estructura de la iglesia romana en ese entonces estaba tan corrupta, tan dañada, tan echada a perder, los obispos, los papas, todos, tan echados a perder, tan alejados del evangelio, tan alejados de Cristo... Que Francisco, no sabía en ese momento para qué lo llamaba Dios, pero le, el ejemplo de Francisco vino a convertir a muchas gentes, a través de los siglos. A muchos obispos, papas y demás recibieron hasta inspiración de Francisco. Eh, pero empezando por aquel entonces, vamos a ver más adelante cuando él tiene su encuentro con el Papa, y cómo el Papa reflexiona y medita. Pero bueno, eso viene más adelante. Sabemos que Francisco entonces quiere reparar, viene... Toma unas telas de su papá, ¿se acuerdan? Y se las lleva a vender a la feria de Foligno. Vende las telas y vende está el caballo. Y lleva el dinero al sacerdote que estaba cuidando la iglesia de Santa Mela. Y dice, ya tengo el dinero para reparar la iglesia. El sacerdote no lo quiere aceptar porque sabe que puede tener problemas con el papá de Francisco. ¿Sabe quién es? Don Pietro Bernardone. Un hombre muy duro, muy materialista, muy rígido. Y dice, hasta el hotel, no, 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 no mi hijo, yo no quiero problemas. Él se desespera, avienta el dinero Francisco y dice, ok, en ese entonces él ya decide no hacer nada más en su vida con dinero. Y dice, bueno, me permite por favor quedarme aquí, le da permiso a esa de quedarse allí, por primera vez se queda a dormir ahí Francisco. Y comienza después con el tiempo él a fincar con sus manos y a pedir ayuda voluntaria a otra gente para reparar esa iglesia de San Damián. ¿okay? Pero, Ahí no queda la cosa. Cuando regresa Bernardone, vienen y le cuentan de lo que Francisquito hizo. ¿Y qué hizo don Pietro Bernardone? Le dio mucho gusto, ¿verdad? Que Francisco estuviera haciendo obras de caridad, estuviera reparando. ¿Le dio gusto? No. Se enojó tremendamente. Va por él. Primero lo va a buscar con mucha furia, pero Francisco se escondió. Ya tenía una guarida por ahí. Y un mes estuvo escondido Francisco porque sabía que su papá, ¿cómo le iba a ir? Pero después de un mes, él dijo, Señor, pero yo no puedo estar así toda la vida. Y un seguidor tuyo no puede andar con miedo. Un seguidor de ti, Señor, tiene que ser valiente y salir adelante como un caballero en la guerra. Entonces Francisco ya recibe una inspiración de Dios y sale. Sale de esa cueva donde estaba el escondido, de esa... Nadie sabe exactamente qué era, donde estaba escondido. Sale y va a enfrentarse, va al pueblo. La gente lo ve como un loco, llega todo al pozo. imagínense un mes sin bañarse, con la ropa quizá toda sucia, y se empiezan a burlar de él y, y, y su papá cuando lo ve, lo agarra, lo pesca, lo agarra a golpes, azotes y demás, y lo encierra en el calabozo, muy enfurecido. Cuando estaba encerrado en el calabozo, en su casa tenía ellos en el sótano de su casa, tenían unas... Unos calabozos donde los encerraba con llave y aparte le puso grilletes y le puso, lo amarró a la pared. Allí trató de convencerlo que dejara esas loqueras de andarse juntando con los pobres, con los miserables, de andar viviendo allá en el monte, de andarse quedando en otros lados. Pero Francisco le dice, papá, tú no me entiendes, yo estoy siguiendo a Jesús, estoy siguiendo a Dios. El señor obviamente no lo entendió, él quería que su hijo fuera un hombre de negocios y pues bueno, se va a sus negocios Pietro Bernardone de repente él tiene que salir y se va y, y se lo encarga a su mujer a la mamá de Francisco ahí te lo encargo a ver si tú lo puedes convencer de que deje sus loqueras la mamá queriendo la paz en el hogar y con buena intención va y trata doña Pica se llama su mamá va y trata de convencerlo a Francisco de que Francisco por favor pues mira tu papá tiene algo de razón no te quitamos que a, ayudes a veces a los pobres, pero eso de que te hagas un miserable tú, que andes todo andrajoso, que estés viviendo ahí en el monte, que son lo que eras, mijo. Déjate de tonterías. Además, mira, con tu papá pues tienes un, un trabajo seguro, un futuro seguro. ¿Qué necesidad tienes de andar en esas cosas, mijo? Déjate de eso. Francisco la escuchó como buen hijo a su madre. Pero una vez que le tocaba hablar a Francisco, le dice, mamá, déjame te explico y le empieza a hablar con tal pasión del amor de Dios, que él encontró para con Dios y de Dios para con él, le empieza a hablar con tal amor, que la empieza a convencer él a ella de lo que es enamorarse de Dios empieza ella a darse cuenta, a escucharlo, de ser la que hablaba primero, de repente empieza ella a ponerle atención, y le empieza a encender esa llamita del amor en el corazón, mis hermanos cuando tú platicas con una persona que está enamorada de Dios y la escuchas con atención, si tú la escuchas, no confunda con una persona enamorada de la religión, es otra cosa. Hay gente que se enamora de su religión y te habla con pasión de su religión y a lo mejor te convence, porque todo el que habla con pasión de algo convence a otros. Si tú te pones a hablar con pasión de una aspiradora que andas vendiendo cuando llegas a una casa, haces que mucha gente te la compre. Esa gente así vende, hablan con pasión de la aspiradora. Y es una cochina aspiradora, igual que todas, pero vale cuatro veces más o siete veces más, pero como te habló con pasión y con mucha ilusión y te hace ver que hace maravillas y ella se limpia la casa sola y tú te puedes ir a dormir y ella hace todo el trabajo y hasta cocina y lava platos o no sé qué. Te cuentan esos cuentos chinos. Entonces, cuando alguien te habla con pasión, pues te puede convencer de eso, pero cuando fue un engaño, al poquito tiempo viene la desilusión y te quedaste con tu aspiradora, o con tu vajilla de platos, o con tus sartenes, te quedaste con ellos, y luego pague y pague cada mes, y no con mucha alegría, no con mucho gusto, porque se te acabó la pasión que te pusieron al principio. Pasa con los que van a vacaciones a esos lugares de México, esas playas, y le dan los famosos discursos para que compre los tiempos compartidos. Los que te hablan son unos expertos en ventas, y te hablan con aquella pasión y te la pintan tan bonita, tan dorada, tan color de rosa, que mucha gente termina comprándoles. El trabajo de ellos es convencerte de que vayas y para ello te regalan una cena o un paseo, te regalan un boleto para algo, te regalan algo. Porque saben que lo único que tienen que hacer es llevarte allí. Una vez que estás allí, aunque tú vayas seguro de que no vas a comprar, la mitad de la gente termina comprando o a veces más. Porque la gente es más débil de lo que piensa que es. Entonces la gente, pero ¿qué pasa con esa gente que se creyó de un engaño? Después se arrepienten de haberlo hecho, pero ya como dicen ustedes los gringos, it's too late, ya firmaste y ya no hayas que hacer. Ahora puedes, o pierdes tu dinero, tu, el enganche que diste o los pagos que diste, o sigues pagando para que por el te quede algo. Y con la idea de que, bueno, pues si no se lo paso a mi mamá o le paso el tiempo compartido a mi hermano, o se lo paso a alguien más, te tratas de consolar, pero no quedas muy contento. En cambio, cuando una persona te habla con pasión de Dios, también lo escuchas. Poco a poco puedes entender. Les dije, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de Dios. Lo escuchas, lo puedes entender, pero aquí pasa algo diferente. Esa persona te puede encender una llamita en tu corazón. Una llamita que después tú te vas y de esa llama nunca te arrepientes. Al contrario, sufres cuando esa llama, si no permaneces fiel, sufres cuando esa llama se apaga. Si tú no permaneces constante y perseverante en tu relación con Dios, en tu oración, esa llamita que alguien te encendió en el corazón, se te enfría, se te apaga. Y tienes que buscar la manera de volverla a encender. Francisco, al estar enamorado de Jesús estaba encantado y su madre está escuchándolo él no puede ocultarlo él no puede callarlo una persona que está enamorada de Dios no se puede callar lo dice, lo expresa, lo comenta y no le importa si le hacen caso o no simplemente yo no puedo hablarte de otra cosa porque es lo que traigo y te lo comparto y tú sabrás si haces caso o no, no me importa yo nomás quiero compartirte bueno, su madre doña Pica terminó enamorada de Dios también Francisco la contagió. Doña Pica era una mujer buena, como hay muchas mujeres buenas, que de veras quieren lo mejor para sus hijos y para la familia. Ella quería que sus hijos estuvieran con Dios, cerca de Dios, pero en su manera de entender, a como ella le había enseñado, estar cerca de Dios era simplemente ir a, a, a misa los domingos, en su manera de entender. Cuando Francisco le habla de una relación más íntima y personal con Dios, Doña Pica de repente conoce un mundo que ella sospechaba pero no conocía. Sospechaba que había algo más para con Dios. Y cuando Francisco se lo comparte, ella se vuelve en su mejor alumna. Por el tiempo que estaba allí, no tardó muchos días en que Doña Pica va y lo suelta a Francisco que estaba encarcelado ahí en su propia casa. Lo suelta y le dice, hijo yo sé que me va a ir como en feria cuando venga tu papá del viaje donde anda... pero no me importa... me puede hacer lo que quiera... yo ya me di cuenta hijo... que tú estás en lo correcto... estás bien... y te aplaudo... te felicito... me da mucho dolor... que te tengas que ir... me da mucho dolor... que tu papá no te comprenda... me da mucho dolor... que la gente de Asís... no sepa lo que tú estás encontrando... no tenga ni idea... pero hijo... yo te apoyo... cuenta con mis oraciones... Y a donde quiera que estés, acuérdate que sigo siendo tu madre y estaré siempre contigo. Y siempre te voy a amar. Y Francisco se fue. Se regresó él a San Damián a trabajar. Cuando regresa Don Bernardone de su viaje, no faltaron los chismosos que fueron a decirle. Ah, te cuenta que lo estaban esperando a las puertas de la ciudad. Se asomaban todas las mañanas a ver a qué horas venía Don Bernardone. Se les quemaba la lengua por decirle. Ni sabes, Bernardone, lo que hizo, Pietro, lo que hizo tu hijo. Déjate, platico. Tu mujer lo dejó escapar. Y el sinvergüenza, en vez de corregirse, se fue otra vez allá a ese templucho que está ya todo quebrado, todo cayéndose. Estaban que se ardían por contar el chisme y entre ellos se contaban, espérate que venga. ¿Y tú qué crees que le va a hacer? Pues yo pienso que lo va a garrotear. Y tú no, pues yo que lo va a azotar. Y yo pues que no, a ver quién da más, a ver quién la tiene más. Sí. Hay mucha morbosidad y maldad en mucha gente, mis hermanos. Hay gente que se goza con el sufrir de otros. Hay gente que, que le da gusto que alguien castigue a otra persona como, como si fuera un placer ver eso. Hay gente que tienen un corazón negro, mis hermanos. Sí hay mucha gente, no todos, pero muchos, tienen el corazón tan negro que les da gusto ver sufrir a otras personas, ver sufrir a Bernardone por sus corajes, por su rabia de lo que el hijo hizo y ver sufrir a Francisco por los castigos que iba a recibir. Enojado y furioso, Bernardone va a buscar, cuando viene le cuentan, no hombre se escapó y esto y lo otro y cuanto, una vez más le dan el chisme va él a buscarlo pero esta vez Francisco no se esconde y como él no quería entender Francisco le mandó hasta la policía a los alguaciles de aquel entonces la policía de aquel entonces porque Bernardone le pone una demanda a su hijo para que le regrese todo lo que él había dado desde que había, desde que había nacido que le regrese todo Pone ahí una demanda judicial a su hijo en la ciudad. Quiero que me regrese todo este malagradecido. agradecido. Llegan los alguaciles allá con Francisco. Francisco no se esconde. Llegan los policías de aquel entonces que cargaban espadas o lo que fuera. Y le dicen, por ti para que te presentes ante el juez porque hay una demanda contra ti, para que respondas. Y Francisco les dice a ellos, miren, me van a disculpar, pero yo ya pertenezco a Dios. Yo ya no soy del mundo. Y ustedes no tienen jurisdicción sobre mí. Discúlpeme, Yo ya no soy del mundo. Y en aquel entonces se respetaba mucho entre la jurisdicción de la iglesia y la jurisdicción civil. A la gente religiosa los civiles no los podían juzgar. Solamente los obispos y la gente de la iglesia los podían juzgar. Entonces, cuando dicen, pues sí, vive en un templo, vive acá en San Damián, y él ya se entregó a Dios, ya se ofreció, bueno, pues nosotros ya no podemos hacer nada. Regresan con Bernardone, le dicen, no podemos hacer nada, don Pietro, porque ya está fuera de nuestra jurisdicción, su hijo, tiene que ir con el obispo, don Guido, se llamaba el obispo, y demándelo allá con el obispo. Y lo demanda. Y Guido... El obispo acepta a mediar entre papá e hijo y manda traer a Francisco. Dicen que cuando eh, Francisco oyó que el obispo le había mandado a llamar, a Francisco le dio gusto, porque él, él tenía aprecio por el obispo. Dijo, ah, qué bueno, vamos a ver. Llega y se presenta ante él. Y se presenta Bernardone y toda la bola de chismosos, todo el pueblo ahí alrededor, en la plaza, afuera, afuera de la iglesia del templo, en la plaza, todo el pueblo de chismosos ahí, viendo. Y estaba el obispo con sus ropajes reales y sus diamantes y piedras preciosas y telas de lujo y todo, presidiendo el juicio y Francisco allí y Bernardone al lado. Y le dice el obispo a Francisco, Francisco, ¿cómo estás? Bien, su excelencia, le dice Francisco. Muy bien. Francisco, hay un problema aquí. Tu papá está exigiendo que le regreses todo lo que es de él, incluyendo el dinero de las telas que vendiste. Que le regreses todo el dinero, lo que haya, y pues lo que él haya invertido en ti. Y pues, ¿por qué no haces eso, Francisco? Mira, regresaselo a tu papá para que él esté en paz, para que él esté tranquilo, para que él ya no tenga ningún pleito contra ti. Y a lo mejor hasta después te va a ayudar tu mismo padre, en fin, si se reconcilian, si son amigos tú y él, pues hoy a lo mejor te ayuda y todo. Francisco lo estaba escuchando, viéndolo a la cara al obispo, mientras que Bernardone por allá a un lado estaba con la cabeza agachada. Francisco le escucha al obispo, ya que termina de hablar, le dice, «Sí, cómo no», le dice el obispo. «Todo lo que usted me dice se lo voy a dar mi, a mi papá y aún más, con mucho gusto. Permítame tantito». Y le da la vuelta al obispo y se mete a la misma palacio del obispo allá atrás de él. El obispo y toda la gente se quedan extrañados. «¿Qué, qué trae este? ¿A dónde va? ¿o ¿Qué le pasó?». Se mete, tarda un par de minutos… Y sale con sus ropas en la mano dobladas, totalmente desnudo y llega y pone las ropas a los pies del papá y la bolsita de dinero, se la pone ahí arriba y le dice, Pietro Bernardone, te entrego todo, todo lo que tú me has dado hasta esta ropa que tú me proveíste. Te la entrego. No solamente eso. Te entrego también el ser tu hijo. Ya no soy más tu hijo. Te entrego el apellido. Es tuyo. Gracias. Ahora tengo otro padre. Mi padre celestial. De hoy en adelante ya no necesito que me des nada. Muchas gracias. Pero Dios va a proveer por mí todo. Y él es mi nuevo padre, Pietro Bernardone. Dice que el obispo se quitó la capa que traía ahí, fue y se la puso encima ahí para cubrirlo. Muchacho, te va a dar un resfrío aquí o te va a dar algo. No andes así. Y por ahí más tarde alguien le dio unos ropajes ahí simples, una vestimenta burda y todo. Le regresó la capa al obispo. Y Francisco en ese momento se fue. Se fue sintiéndose libre. Libre porque ya no tenía ninguna atadura con nada ni con nadie. Libre para ser total y perfectamente de Dios. Todo era para Dios. Ya nada tenía que preocuparle. Ya con nadie tenía que quedar bien. Y mis hermanos, cuando uno llega a esa libertad de que no tienes que quedar bien con nadie, es la máxima libertad. Cuando no te importa lo que los otros, si te quieren o no te quieren, si te dan o no te dan, si te aman o no te aman, mis hermanos, no hay cosa más hermosa que esa, esa libertad. De esa manera, Francisco salió y entregó todo. Vamos a ver unas frases, porque hay unas frases bien bonitas, como las escribe el padre la Rañaga. Vamos viendo. Cuando se encuentra allí con el obispo y con su papá. Aquí estamos viendo la bendición de la madre, su madre lo despide con dolor y con lágrimas, pero sabiendo que su hijo está bien, ella lo deja ir a su hijo. Y le da tanta alegría a la madre que su hijo ame a Dios. Aquí está el capítulo que dice, solo de Dios recibo órdenes. Cuando van y le dicen, dice, yo y ahora todo soy de Dios. Vean las palabras de él a, a, a Pietro Bernardone cuando la primera vez que fue a buscarlo, o sea, cuando antes del juicio, él le contestó, me ser Pietro Bernardone, no hay para mí otro señor sobre los horizontes del mundo, sino mi señor Jesucristo, solo de él recibo órdenes. Eso fue lo que le dio mucho coraje a Pietro Bernardone, y va y lo demanda. Y bueno, así va y se presenta. Aquí está cuando todo así se presentó a, ante la plaza, para el juicio, como el obispo lo recibe a Francisco. ¿Okay? Y fíjense las palabras del obispo. Hijo mío, una gran preocupación no exenta de amargura ha anidado en el corazón de tu padre. Está molesto por ti, por haber tú dilapidado inconsiderablemente muchos de sus bienes. Es cuando Francisco le dice, aquí está, hizo una pequeña reverencia y pidió autorización para retirarse, se metió a la casa y fue ya, entregó todo, salió desnudo y entregó todas sus ropas y se va. La escena está bien bonita en esta película de Francisco de Hermano Sol, Hermana Luna, ahora está toda la gente. ¿Quién vio esa película? Bien poquitos, los que no la han visto se los aconsejo que la vean. Es una película hermosísima, Hermano Sol, Hermana Luna, es de Francisco de Asís, claro, tiene una parte nada más de lo que es la vida de Francisco, no puedes poner en dos horas de película toda la historia, pero tiene las partes principales y está la escena cuando él siente esa libertad le entrega todo a su padre y él se entrega todo a Dios, las cosas materiales para su padre y su vida y su persona para Dios de ahí entonces él lo tiene todo, como decía San Juan de la Cruz dice cuando menos lo quise lo tuve todo. Dejó todas las cosas materiales y se entregó totalmente a Dios. Dice este capítulo, se llama, desnudez, libertad, alegría. Quiero compartir con ustedes esta frase, porque está bien llena de, de, de enseñanza. Mis hermanos, cuando uno tiene muchas cosas materiales, uno no puede ser libre. De hecho, mientras más apegado estés a tus cosas, sean muchas o sean poquitas más esclavo eres. Todo aquello a lo que tú te apegas, te esclaviza. Acuérdense de eso. Todo aquello a lo que tú adoras, eres su siervo, y eso que tú adoras es tu Señor. Y pueden ser cosas materiales, pueden ser personas, pueden ser trabajos, pueden ser hobbies, pueden ser juguetes de toda clase, de niño o de adulto, Puede ser cualquier cosa. Todo aquello a lo que tú te apegas, mis hermanitos, es tu amo, dueño y señor. Cuando Francisco dejó todo, Francisco ya no tenía más amos, más dueños ni señores, que a Dios Padre. Porque hasta su misma familia la dejó. Y eso fue porque su familia no lo entendía, especialmente su papá, sus hermanos y demás no lo entendían. Su mamá sí lo entendía, pero ella no podía hacer nada. Ahí mandaba el señor y ella tenía que hacer lo que el esposo dijera. Era el hombre más libre del mundo. Ninguna atadura lo vinculaba a nada. Nada podía perder porque nada tenía. Mis hermanos, la gente se preocupa mucho por no perder cosas. Por per Pero no las perderías si no las tuvieras. No te preocuparías si no las tuvieras. ¿A qué temer? ¿Por qué turbarse? ¿Acaso no es la turbación un ejército de combate para la defensa de las propiedades amenazadas? Al que nada tiene y nada quiere tener, ¿qué le puede turbar? ¿Qué le puede turbar, mis hermanos? El hermano no tenía ropa, comida, techo. No tenía padre, hermanos, madre. No tenía prestigio, estima ciudadana amigos, vecindario, y ahí en la tierra despojada y desnuda, nace y crece alto el árbol florido de la libertad. El pobre de Asís, por no tener nada, no tenía ni siquiera proyecto, fíjense qué interesante, ¿eh? no tenía planes, porque no podía tener planes. Estaba su vida en una transición, en un cambio. Hay veces, mis hermanos, cuando pasan ciertas tragedias en tu vida, o ciertas cosas muy fuertes, ni siquiera puedes hacer planes. No, no sabes qué va a pasar mañana, ni pasado, el próximo año. Y en ese momento lo único que te queda es tirarte en los brazos de Dios. Lo que Dios quiera. Yo no puedo hacer nada ante esta situación. Así estaba Francisco. Y mis hermanos, muchas veces cuando estamos más hundidos y más caídos, es cuando estamos más cerca de Dios, y cuando nos sentimos más seguros en nuestras propiedades, posesiones, o nuestra autoestima, en nuestras grandezas propias, cuando más seguidos nos sentimos seguros nos sentimos, es cuando más lejos estamos de Dios, muchas veces. No es que sea malo sentirte seguro, lo malo es que eso es una gran tentación para no buscar a Dios. Y por eso Jesús decía, nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Porque el dinero te da una cierta seguridad. Te da unas ciertas garantías. Te da una cierta protección. Te da una cierta autoestima y sentimientos de grandeza. Y tú no puedes tener a Dios como Dios y al dinero como tu Dios también. No es que sea malo tener dinero. Yo les he dicho, ojalá que todo el mundo fuera millonario. Qué padre que todos fuéramos, pero que usaras el dinero como debe de ser, como un instrumento, una herramienta nada más, pero nunca le entregues tu corazón a él. El dinero puede ser un gran siervo, pero es un terrible amo. lo bien. Si lo usas como tu siervo, es un gran siervo para que te sirva el dinero para que lo uses con, con el Espíritu de Dios, como debe de ser. Pero si el dinero es tu amo, es un amo muy terrible, muy esclavizador y muy destructor. Sobre todo, destruye tu alma. También por eso decía Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico que entre en el reino de los cielos. Aquellos de ustedes que quieren ser millonarios y sacarse la lotería, yo creo que debían darle gracias a Dios de que no se la hayan sacado. ¿eh? Porque a lo mejor Dios te está protegiendo de un mal muy, muy grande. Que uno no lo ve, pero te está protegiendo. Y no siempre que pierdes algo es para tu mal. Muchas veces es para tu bien. Gente, se los he dicho en otras ocasiones, que han perdido sus casas por primera vez en muchos años, comienzan a respirar la libertad. Hoy bien lo que te voy a decir. Perdieron sus casas, por la economía o lo que sea. Pero eran casas que los tenían esclavizados, trabajando a los dos a veces hasta doble turno, para poder completar los pagos y tanto gasterío que había en esa casa. El día que la perdieron, se fueron a vivir un departamento donde pagaban la cuarta parte de lo que pagaban por su casa. Y no se tenían que preocupar de andar pagando impuestos ni de hacerle reparaciones mayores al edificio. Comenzaron muchas gentes a descansar, aunque hubo quienes no lo vieron así. Pero Dios te estaba dando una gran libertad. No es que sea malo tener casa, si la puedes tener, qué bueno, adelante. No es malo pero que no sea tu Dios la casa. Que Dios sea tu Dios y Él te diga sí o no, y cuándo sí y cuándo no. Porque nadie es más libre muchas veces, mis hermanos, hasta para moverse de un lugar a otro que el que no tiene una casa propia. Una casa también te esclaviza. El trabajo la conseguiste porque quedaba cerca de tu trabajo y el día que te cambiaron a 20 millas más allá y tú estás con la casa pagándola, ya no puedes cambiarte simplemente al departamento de allá. Ahora tienes que manejar 20 o 30 millas o más por la dichosa casa. Pero tu trabajo ya está lejos. Y hay gente que se pasa cuatro horas al día en las autopistas. Tres, cuatro horas o a veces hasta más al día en las autopistas porque la casa está en un lado y no la pueden soltar porque la están pagando en su casa. Y el trabajo está en otro lado muy lejos. O las escuelas de los muchachos cuando se van al colegio. O otra cosa. Y el vivir muchas veces en un apartamento te da la libertad de que hoy estoy aquí y el próximo año si quiero me voy a otro lado. Entrego y rento en otro lado. Te da una libertad tremenda el rentar que no te da el tener casa. No estoy diciendo que sea mejor ni peor. Simplemente te digo los pros y los contras de una cosa y otra. No te quejes siempre de no tener una casa o de no tener un carro que tienes que batallar para pagar, en fin. Hay de todo. Es un pobre lanzado, estoy leyendo de Francisco. Es un pobre lanzado, no tiene ni proyectos. Por una fuerza superior a un camino que nadie ha recorrido todavía. Sin tener seguridad de éxito final y sin saber qué riesgos le esperan en la próxima encrucijada. Sin saber qué le espera. No sabía Francisco. Por no saber nada, ni siquiera sabe de qué manera ser fiel a Dios al día siguiente. Porque cuando una persona se entrega totalmente a Dios, no sabe ni siquiera qué te va a pedir mañana. Pero estás dispuesta, dispuesto a lo que Él quiera. Le basta con ser fiel minuto a minuto. Abrir un camino paso a paso, golpe a golpe, sin saber cuál será el paso siguiente a dar. Mis hermanos, hay veces que, ah, un tiempo atrás, yo me desesperaba un poquito con Dios en mi oración diaria. Porque le decía, Señor, ¿qué quieres que haga después? O sea, ¿qué sigue aquí? Y a veces no me contestaba. A veces no me contesta. Y me dice, simplemente quiero que hagas cada día lo que debes de hacer. Como sacerdote, como pastor de la comunidad, sirve a la gente el día de hoy. El mañana yo me encargo. Y eso no significa que no haya planes para el futuro. Tenemos planes y proyectos y a dónde va la iglesia, claro que sí. Pero es estas cosas en que tú le preguntas al sí, Señor, pero en esto, ¿qué quieres? En ese otro punto, ¿qué es lo que tú quisieras, Señor, que se hiciera? Y hay veces que Dios no te contesta. Pasa a nivel familia, a nivel trabajo. Dios mío, ¿tú quieres este trabajo para mí? ¿O me quieres dar ese otro que te estoy pidiendo? ¿Sí o no? Y muchas veces Dios te dice, vive el día de hoy como debes de ser. Como un buen cristiano, como un buen seguidor de Dios y deja el mañana para mí. No sabes a veces, mis hermanos, qué es lo que Dios quiere. Cuando fallan todas las seguridades, cuando todos los apoyos humanos se han derrumbado y han desaparecido los atavíos y las, y las vestiduras, el hombre desnudo y libre, casi sin pretenderlo, se encuentra en las manos de Dios. Hay gente que una enfermedad es la que las viene a poner en las manos de Dios, porque cuando estaban buenos y sanos no se dejaban agarrar. Le huían a Dios por todos lados, atareados con las cosas del mundo, con los proyectos del mundo y las cosas materialistas, los placeres, qué sé yo, a veces hasta los pecados. Y fue una enfermedad o una tragedia la que te vino a apaciguar y a ponerte en las manos de Dios. Francisco no fue enfermedad ni tragedia, fue su decisión de seguir al Señor, pero igual quedó sin nada, sin nada. Cuando no se tiene nada, Dios se transforma en todo. Cuando todos los revestimientos caen, aparece Dios. Vean cómo estamos aprendiendo de Francisco, mis hermanitos, porque lo que él pasó nos pasa a nosotros a diferentes niveles, en diferentes circunstancias. Nos lleva a Dios por diferentes caminos, pero estamos aprendiendo de cómo cuando dejas que Dios tome el control de tu vida, él no te falla. Cuando yo tomo el control de mi vida, ah, cómo me equivoco. ¿Cómo me equivoco? Hoy estaba haciendo oración al mediodía, estaba orando con el Señor. Y algo le estaba pidiendo yo, Señor, te estoy pidiendo algo que te necesito, na, na, no es nada material, es simplemente algo espiritual. Te lo estoy pidiendo para mí, te pido que me des esto que necesito, es algo espiritual. Dámelo, Señor, te lo estoy pidiendo. Dámelo, ¿por qué no me lo das? Y estaba así como en una actitud yo un poquito de, bueno, señora, ¿qué horas me vas a escuchar? No te estoy pidiendo nada material, no te estoy pidiendo nada de egoísmo. Es algo incluso que te pido para estar más unido a ti. Y me, de repente me da unas contestaciones que me sorprenden, que me paran en, el, en seco, como dicen ahí. Me paro en seco y me dice, ¿sabes una cosa? Me dice, te estás fijando demasiado en ti. Quiero que comiences a fijarte en mí. Y me paró en seco y dije yo, sí, es cierto. Aunque sea algo espiritual lo que le estoy pidiendo a Dios que me dé, yo estoy fijándome en mí. Estoy pensando en mí preocupado porque no lo tengo. Tengo que olvidarme de mí y enfocarme en Él. Señor, ¿cómo te sirvo yo a ti? ¿Cómo te amo yo a ti? ¿Sabes qué? Olvídate de mí. ¿Cómo te sirvo yo a ti? Al momento que hice eso en mi oración, sentí que se me cayó una carga de en encima. ¡Ah! Descansas. No te preocupas. Y luego me dice otra vocita, sí, y también en los hermanitos, en los miembros de la iglesia, velos a ellos y ve cómo les puede servir mejor. Pero deja de verte a ti, que de ti yo me encargo. De lo que tú necesites, yo te proveo. Sea espiritual o sea material, yo te proveo, pero no te estés fijando en ti. Y ahorita me estoy acordando, pero fue si no ahora el mediodía, después de mediodía, y me dio tanta luz eso y me agrada compartirlo con ustedes, mis hermanos, porque mucha gente por eso sufre. Nos estamos fijando demasiado en nosotros y pedimos para nosotros, para mí, para mí, para mí, dame, Señor, esto, dame, Señor, aquello, dame más esto, dame mejor trabajo, dame más dinero, dame esto, dame que me traten bien, dame aquello, dame el otro. Y te dice Dios, ¿a qué horas te vas a fijar mejor en mí? Amarme a mí. Y me recuerdo ahorita de la cita bíblica de Jesús en San Lucas cuando dice, no se preocupen por qué comerán y por qué vestirán. No se preocupen por el mañana, que cada día tienen suficiente con sus ocupaciones. Más bien preocúpense por el reino de Dios. El reino de Dios es que Dios reine. Preocúpate porque Dios reine en tu corazón, en tu familia, en tu iglesia, en donde estés preocúpate por el reino de Dios, preocúpate por que Dios reina, o sea, fíjate en Él y todas las demás cosas te darán por añadidura. Por Francisco pasó por este va bien, o sea, le pasa hasta a los santos. Cuando Francisco se empezaba a fijar en sí mismo, que lo vamos a ver en la historia de él, varias veces le pasó eso, cuando empezaba a fijarse en sí mismo, en lo que él quería, necesitaba, buscaba o pedía, de repente perdía la paz. De repente Francisco ya no tenía paz cuando estaba viéndose a sí mismo. Tenía que zarandearlo a Dios de alguna manera y hacerle Francisco, despreocúpate de ti, acuérdate que tú te hasta te desnudaste, Francisco. Tú entregaste todo. Ya no te preocupes de ti, que de ti yo me encargo. Preocúpate por verme a mí. Francisco reaccionaba de volada, un gran santo. Sí, es cierto, señor, perdóname. Perdóname. Ahorita vamos a hacer un pasaje de él más adelante, bien interesante. Eh, una vez que fue a pedir aceite para la lámpara del Santísimo de, de San Namián. cuando ya no tenía dinero, pues tenía la lámpara del Santísimo, esta lámpara que ahora, pues, ahora las usamos eléctricas o de aceite, es igual, pero antes no había electricidad, eran puras de aceite, entonces tenía que ir a buscar porque esa lámpara pues tiene que estar prendida, cuando está, para recordarnos que está Santísimo, Santísimo ahí, y tuvo un incidente bien interesante Francisco, lo vamos a ver en la próxima, cuando se encuentra con sus amigos, sus viejos amigos. De repente le pega una vergüenza grande a Francisco, pero se da cuenta que eso era puro ego. Puro fijarse, esa vergüenza era puro ego. Vamos a ver eso más adelante. Mis hermanos, hasta los santos les pasa, por eso aprendemos de ellos. A diferentes niveles, claro, pero hasta a ellos les pasa. Que a rato se les olvida caminar con Dios como quisieran. No dejan de hacer las cosas buenas, pero acá en su interior, en su corazón... A veces uno se distrae y se te olvida lo que tienes que hacer y necesitamos que alguien nos lo recuerde. Más tarde que aparezca Clara en la historia de Francisco, va a aparecer Santa Clara. Clara al principio fue un, una alumna atentísima de Francisco. Ella aprendió a ser una gran santa de Francisco. Pero después cuando pasan los años, había veces que Clara le jalaba las orejas a Francisco. Era Clara la que decía, Francisquito, te, te estás olvidando lo que tú mismo nos enseñaste. Te estás apegando a cosas cuando tú mismo nos enseñaste a desprendernos de todo. Y Francisco entendía, decía, gracias, Clara, gracias por recordármelo porque se le olvida uno. Es cierto, gracias. Entre los santos, mis hermanos, se ayudan unos a otros. Es algo bien hermoso. Se ayudan a crecer, se ayudan a caminar, se ayudan a, a, a estar más cerquita de Dios. Y acuérdense que una, una lumbre, un leño encendido, Prende a otro que se está apagando. Y si los dos están juntos, prenden una lumbre tremenda. Y si no son dos, sino cuatro, cinco, diez leños prendidos, la lumbre es más grande. Y no dejan que uno se apague. aquel Solamente se apagan los que se retiran de la lumbre. Si un leño dice, yo me retiro porque yo tengo mi lumbre propia, no necesito más, y se retira por allá, se va a apagar ese leño. Y ni da lumbre ya, ni le dan tampoco. Y eso pasa con gente que se va de la iglesia, la iglesia es una lumbrera, mis hermanos, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros somos los dueños. Y unos a otros nos encendemos, nos prendemos, nos motivamos, nos ayudamos. Oh, pero de repente no ha faltado uno que el enemigo lo saca, pero con engaños bien bonitos. Tú puedes. Tú no ocupas de la iglesia, hombre. Dios está en todos lados. ¿Qué te preocupas? Vente tú a tu casa, acá vas a encontrar a Dios. Mira, acá en tu casa es tu iglesia, hombre, no te preocupes pones tu santuario y pones tu, tu altarcito puedes hasta jugar a las misita si tú quieres acá. vente acá a tu casa vente acá, tráete la Biblia y acá la lees ándele, sabe bien el enemigo lo que está haciendo y no falta un que otro menso que le hace caso ¿sabes cómo terminan esos? como leños apagados y te puedo dar nombres pero no se lo voy a dar porque muchos de ustedes lo saben terminan como leños apagados dejan de dar luz y de ser iluminados, El, hasta los santos les pasaba, pero gracias a Dios, tenían otros santos, ellos, no, ellos eran humildes, para no separarse de su iglesia, eran suficientemente humildes, y siempre recibían la luz otra vez, Dios nos prende así, unos con otros, vamos a ver en la vida de Francisco, que él le prendió la llama, a mucha mucha gente, por su amor a Dios, pero también hubo casos, en que alguien se la prendía a él, porque humano que es, se te apaga a veces la llama, llega alguien y te la prende. Es algo hermoso. O el aceite se te acaba y alguien te, te tiene que pasar aceite. Hay gente que se agota a trabajar, se agota en el caminar con Dios. Hay gente que de repente pierde el entusiasmo que tenía antes. Se le acaba el aceite y hay que rellenarlo. Ahí es donde entran, por ejemplo, los retiros, las meditaciones, los estudios. Estas mismas clases te están llenando la lámpara de aceite porque si tú no te llenas la lámpara de aceite, te conformas con venir nada más el domingo de la Eucaristía, y eso a veces, de vez en cuando, mis hermanos, el aceite te va acabando. No solamente te apartas de la luz, pero a veces aunque estés junto a los, a los leños ardientes, ante las lámparas encendidas, si tú no tienes aceite, ¿qué van a prender? Aunque otros te quieran encender tu, 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 tu mecha, tu, el pabilo de tu vela, aunque otros lo quieran encender, si tú ya no tienes cera o tú ya no tienes aceite en tu lámpara, no hay nada que puedan encender. Y mis hermanos, no va a haber aceite si no hay humildad. La humildad es el requisito número uno, es el ánfora del aceite. Para que tu corazón, tu vida pueda recibir el ánfora el de tu vida, pueda recibir el aceite de Dios que puede luego ser encendido en la fe, en el calor espiritual, en el estar unidos a Dios. Para que tú tengas eso tienes que tener humildad. Dios nunca le va a dar aceite a los soberbios, a los creídos, a los sangrones. ¿Por qué le va a dar a alguien que dice que no necesita? Hay gente que se lo sube el orgullo. Yo no necesito, yo me la sé de todas todas. Ay, son los favoritos del diablo. ¡Qué redonditos caen, mira, como leños de esos que tumba los dañadores! grandotes, grandotes, grandotes los arbolotes, le meten la sierra por abajo. Rrr, lo Nomás ves el arbolote que viene así para abajo. Hasta un ruidazo hace cuando cae ¡Ah! Levantan un terregal. Así hay gente que se cae. Que en la iglesia llegaron a ser robles grandes. Y los he visto caer, mis hermanos. Robles grandes llegaron a ser en la iglesia porque Dios los alimentó mucho. Porque recibieron bastante. Porque fueron, fueron, fueron fieles por un tiempo fueron humildes por un tiempo recibieron mucho aceite mucho material crecieron como grandes robles pero un día el orgullo los separó de Dios el orgullo los separó de la iglesia vino el demonio con su serrucho mecánico abajo, y el arbolote así muy parado muy confiado nomás se fue para abajo y en su caída le hizo daño a otros árboles más pequeños hasta aplastó árboles que apenas empezaban a crecer eso pasa en la vida espiritual mis hermanos. y les digo porque lo vamos a ver en la vida de los santos lo vamos a ver en muchos lugares lo vemos en la iglesia siempre tengan cuidado porque siempre hay dos luchas en tu vida Dios y el enemigo y tenemos que darle siempre de nuestra parte el gane a Dios pero no podrás estar lleno de Dios si no hay la humildad y la obediencia tenemos que tenerla entonces Dios mantendrá tu llama encendida y no solamente la tuya, sino que tú vas a aprender las llamas de otros. Así como Francisco prendió la llama de su madre. Él la hizo que se enamorara de Dios. Ya no sabemos de su madre después de esa ocasión que se va de la casa Francisco. Ya no vuelve a aparecer en la historia porque los libros no escriben sobre ella los autores. Pero estamos seguros que fue una gran santa y que murió como una gran mujer de Dios porque Francisco le prendió la mecha a ella, le enseñó. Fíjate lo que dice aquí, cuando todos los revestimientos caen aparece Dios, cuando desaparecen los amigos, traicionan los confidentes, el prestigio social recibe hachazos, la salud le abandona, aparece Dios. Cuando todas las esperanzas sucumben, Dios levanta el brazo de la esperanza. Al hundirse los andamios, Dios se transforma en soporte y seguridad. Solo los pobres de espíritu se refiere a eso. Solo los pobres de espíritu poseerán a Dios. Lo dice Jesús en Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de veras van a poseer a Dios. Tienes que ser humilde. Esos pobres de espíritu, ser humilde. Bienaventurados. eso sí van a tener a Dios. Al tener a Dios, Francisco lo tuvo todo. Pero para tener a Dios, tuvo que dejarse, tuvo que despojarse de todo. Dios no puede entrar en una casa que ya está llena de triques. Es como querer meter un carro en un garage que ya está lleno de carros y de triques y de cochinadas. ¿Cómo lo metes? Hay mucha gente que su garage así lo tiene. El carro nunca entra. Lo hicieron para el carro, pero el carro nunca entra. Está lleno de ropa sucia. De máquinas viejas que ni usan. De herramientas tiradas por todos lados. No estoy hablando el de ninguno de ustedes. Claro que no, ¿verdad que no? Nadie de ustedes, no, no, no es que haya visto alguno, ¿verdad? Fierros viejos, telarañas, tierra por todos lados y las lavadoras por allá arrinconadas también. Todo ahí en el garage, menos los carros para los que se hizo. Los carros se quedan en el sol allá afuera. Dios no puede entrar a ti, a tu corazón, si tu corazón está lleno ya con otros amores. Oído bien. hay amores que no le dan lugar a dios hay apegos hay dependencias o peor a veces hay pecados que uno acepta que no dejan que dios entre a tu corazón y es algo para meditar que todos tenemos que hacer algo interesante para meditar dios no puede entrar donde ya está lleno hay que vaciarlo y francisco lo reconoció lo, se dio cuenta instintivamente o por inspiración de Dios, pero Dios lo hizo desprenderse de todo para que tuviera Dios. Ahora no tienes que hacer lo que Francisco hizo de dejar las cosas materiales, pero sí tienes que desprenderte en tu corazón de ellas, usarlas mientras las tienes, pero no estar apegado a ellas. Bienvenidas cuando vienen y venidas cuando se van, que Dios las bendiga. Francisco empezó una una vida eh, simple. Cuando sale de Asís, después de este eh, despido, digámoslo así, de, de su padre y demás, cuando sale, comienza a vivir de una manera muy simple, muy sencilla, muy libre, muy feliz y comienza a experimentar cosas nuevas que antes nunca había experimentado. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente clase. ¿Qué pasa con Francisco cuando sale? ¿Cómo empieza a cambiar su forma de ver las cosas? Porque ya ni siquiera ve las cosas igual que antes. Las criaturas, las personas y a sí mismo. Cuando tú te acercas a Dios, te cambia tu forma de ver las cosas. Te cambia tu forma de pensar. Y te digo una cosa, te cambia hasta la apariencia de tu rostro. Una persona cuando comienza a tener encuentros con Dios, comienza a tener una expresión más dulce. No se te quita lo feo necesariamente, ¿verdad? Pero ya tienes una luz, ni las arrugas tampoco, ¿verdad? aunque no creas, en medio se despistan. Pero comienzas a tener una luz, comienzas a tener un reflejo en tu cara, una belleza que es diferente a la belleza física. Y no importa qué edad tengas, comienzas a tener una belleza que atrae a los demás de una forma especial. Hace que la gente te ponga atención. Hace que la gente se le antoje lo que tú traes. Hace que a la gente le agrade mucho tu compañía. Eso empezó a pasar con Francisco. Lo vamos a ver con detalles en la próxima vez. ¿Y a dónde se va Francisco cuando sale de ahí? Oh, porque le empezaron a venir otras pruebas muy interesantes. Y en todo Dios lo iba formando. Francisco ni idea tenía, ahí apenas tenía como 25 años de edad. Francisco ni idea tenía de todo lo que Dios iba a hacer con el mundo entero a través de él. Él ni se imaginaba de la lucesota que iba a ser para las gentes de su tiempo, porque hubo mucha gente convertida por él. Oh, pero si les platicara a todas las que pasó para llegar a eso. Pero él no sabía dónde le llevaba a Dios, simplemente lo seguía. Día a día. Y eso, mis hermanos, tenemos que entenderlo ustedes y yo el día de hoy. Día a día seguir a Dios, amar a Dios, obedecerlo, mirarlo a Él. Deja de verte a ti mismo, comienza a ver a Dios y Señor, cómo te sirvo hoy. Y cuando ves a Dios, ves también a tus hermanos, porque en ellos está Dios. Empieza a darte cuenta que no te fijes tanto en ti, fíjate también en tus hermanos, ¿Cómo en el nombre de Jesús les puede servir? Tu vida es diferente. Vamos a dejar a, aquí el tema. Ya les dije la próxima vez. Vamos a ver do, qué pasa con Francisco de recién su conversión total, final. ¿A dónde se dirige? Dice el título de ese capítulo que sigue como al comienzo del mundo. Empieza todo así de nuevo. De nuevo para él. Muchas cosas nuevas. Nos quedamos en la locación 1253. Y quiero... Que lo meditemos en la próxima. Estamos aprendiendo bastantes cosas con Francisquito. Es el tiempo de las preguntas. Si alguien tiene preguntas, comentarios, lo que sea, ese momento les van a arrimar el micrófono. Aprovechen. ¿Les sirve que esté proyectando allá las notas o no? Las, las escritas. ¿Sí les ayuda o no? ¿Seguros? Ah, bueno. Ustedes también tomen nota, Le traigan su cuaderno, de repente ves una frase que te llega a ti, anótala. Una frase o que la escuchas una enseñanza, anótala. Vayan haciendo su cuaderno de crecimiento espiritual, su escuela espiritual. Todo el mundo tiene un cuaderno. Yo cuando estaba estudiando en el seminario tenía mis cuadernos, muchos. Y estaba, tome y tome notas, junté alteros de cuadernos de todo lo que eran mis notas, de lo que iba aprendiendo por materia, por clase, pero también en mi vida espiritual. hagan ustedes porque esos cuadernos después te sirven para reflexionar en tu casa. Y los abres tres años de, de hoy, después de hoy, y vuelves a aprender cosas que escribiste hace tres años o más. Es algo bien hermoso. Ojalá que lo hagan todos. ¿No hay ninguna pregunta por ahí?
1: Sí, yo padre.
0: ¿Ah, sí? A ver. ¿Me puede explicar un poco la parte donde uno debe de desprenderse de lo material Okay. Pero del corazón, pero al mismo tiempo usarlas porque son necesarias para vivir aquí, ¿verdad? Sí, ajá, son necesarias. Eh, Tú puedes tener cosas materiales, puedes ser hasta millonario si quieres, pero que no sean tan importantes para ti. Que lo importante sea Dios. Y las cosas las usas bien, hay que ser administrarlas bien y también practicar la caridad. Darle siempre su diezmo a Dios, eso nunca se lo robes a Dios. Usa bien las cosas materiales, pero no... No te apegues a ellas. Hay gente que está muy mortificada por el dinero. Oye, no te estoy diciendo que no lo busques. Se necesita para hacer los pagos. Claro que sí, todos lo necesitamos para hacer los pagos. Pero no te mortifiques por él. Confía más en Dios. Trabaja en lo que tienes que trabajar, pero confía más en él. Puedes tener cosas materiales, lo que sea, muchas o poquitas, no importa. Pero oye, velas como prestadas. No te apegues a ellas. Y te digo una cosa, hasta las personas son prestadas. Las tenemos por un rato y después ya no lo vamos a tener. Es bien interesante eso. ¿eh? Gracias, padre. Esta es la pintura que ponen siempre para eh, cuando él recibe las llagas las estigmas. Ponen esa pintura de Francisco. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, acá está una. Muy bien. Eh, más adelante vamos a ver, vean esa pintura que está ahí. Más adelante vamos a ver un encuentro que tiene él con las aves. Hubo un hecho milagroso, muy, muy bonito. Por eso viene más adelante, pero lo pintan con esas, mucho con las aves, miren lo ven ahí. Sí, Carmen.
1: Este padre, yo Ajá. le quería preguntar, ¿cómo pedirle a Dios pero sin pedirle para uno? No entendí muy bien eso.
0: Oh, cuando ya no te fijas en ti, te fijas en los demás. Cuando el centro de tu vida dejas de ser tú y es Dios y los demás. Porque la mayoría de la gente somos bien egoístas y egocéntricos. Todo lo que pedimos es para mí, para mí, para mí, para mi familia, para mí mi familia, mí, mi familia, mí, mi familia, mí, mi familia, mí, mi familia. Oye, oye, oye. ¿Y a qué horas te fijas en Dios, en lo que Él quiere, necesita y le gusta? ¿Y a qué horas te fijas en los demás? Somos puro mimi. Eso no te permite ser una persona divina, ¿eh? El estar pensando nada más en ti. Porque Dios no está pensando en Él. Dios está pensando en ti. Y si vamos a hacer como Dios, tenemos que estar pensando a los demás.
1: Ok, entonces como yo a mí, yo a mí, yo a mí me gusta pedirle este, que me dé mucha paciencia, que Ajá. me dé sabiduría, pero entonces, ¿cómo entonces ahora? Me pídeselo, gusta, ¿o
0: pídeselo, estoy? pero rápido y pasa lo que sigue. Pero oh. ¿cómo te sirvo a ti, Señor? Okay. Sí, pídeselo, yo también se lo pido. Pídeselo, pero no te quedes en eso. Señor, ¿por qué no me das la paciencia? Señor, ya te he dicho tantas veces, ¿y por qué no me la das? Dame paciencia, pero ya, y cuánto más, así estaba yo ahora. Así estaba yo ahora en mi oración. ¿Por qué no me das esto y esto? Y me dijo, "Deja de estarte fijando en ti. Y fíjate en mí." Entonces, está bien pedir los dones espirituales, claro que sí, pero no te quedes ahí. Ya, pásalos y concéntrate cómo servir a Dios, cómo amarlo en este momento, el día de hoy. Como quiere, Señor? Adelante, mis hermanos.
1: Ok, la ¿no? otra pregunta es, usted dice que si estamos ocupados con nuestra casa llena de cosas que no nos sirven, triques, ¿cómo va, exacto, ¿no? ¿cómo va a entrar Dios? ¿Ajá. Entonces, como un ejemplo para despojarse de todo ese tilichal que está adentro, un ejemplo. Este...
0: Yo creo que es lo mismo, si tú pones tu vista, tu corazón y tu atención en Dios, ya no te interesan esas cosas tilichales, o sea, de tu corazón empiezan a salir ningún objeto material debe de ocupar tu corazón debes de amarlos con el corazón a todas las criaturas ámalos con el corazón pero no los metas a que vivan adentro de tu corazón que adentro solamente viva Dios entonces cuando Dios es el que vive adentro de ti puedes amar mejor a las otras personas a tus hijos a tu esposa a tu marido puedes amarlos con el corazón porque Dios está allí pero no los metes a tu corazón a que ocupen el lugar de Dios es diferente mucha gente dice te llevo en mi corazón te quiero tanto que estás adentro, llenas mi corazón pues ya lo estás diciendo, quiere decir que ahí Dios no llena tu corazón y Dios no es el que, el que llevas adentro porque Dios es el que debiera llenar nuestro corazón y si Dios llenara tu corazón eso es lo que llegan, a lo que llegan los santos si Dios llena tu corazón, el mío, el de todos nosotros, ahora sí vas a amar, pero de veras, a todos los demás. Con un amor divino. Con un amor incondicional. Con un amor sumamente servicial. Ahora sí los vas a amar. Fíjense, eso, eso yo no lo sabía. Ahorita Dios me lo está diciendo conforme lo estoy diciendo a ustedes. A mí me enseña mucho Dios cuando lo estoy predicando a ustedes. Ahorita me lo está diciendo esa idea. Me las, y yo lo estoy hablando y yo me estoy asustando de lo que estoy hablando y estoy aprendiendo mucho. Yo no sabía eso, nunca lo había pensado así. No metas a nadie a tu corazón más que a Dios. Y desde allí Dios y tú van a amar a todos los demás. Y una cosa, ni al marido. El marido no debe de ser el que está dentro de tu corazón. Ni la esposa. Ni los hijos. Qué fácil es meter a los hijos al corazón y llenarse uno de ellos y Dios Ay, a ver si el domingo lo alcanza. si sí, tengo tiempo, si no, no, un rato Ah, uh -uh. ni siquiera tus hijos deben de estar en tu corazón solamente Dios, debe ser la casa de Dios tu corazón tiene que ser un templo, un sagrario, San Pablo lo dice un templo, un sagrario para Dios y lo repito para que lo entiendan. ¿Qué quiere decir? Que no voy a amar a mis hijos. No, 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 al contrario. Ahora los vas a amar más. Al contrario. Que si los tuvieras adentro de tu corazón. Porque cuando tú los metes a tu corazón, tu amor es tan carnal, es tan imperfecto, es tan mundano, que, que, que les das y no les das, les das y les quitas, les, eh, los amas y los pellizcas y, y ahorita estás con ellos, de los pateas. Y eh, Es un amor tan, tan imperfecto cuando los tienes adentro de tu corazón. Pero cuando el que está dentro de tu corazón no son ellos, sino Dios, ¡ah! Cambia toda la cosa. No metas a nadie a tu corazón más que a Dios. Y desde allí Dios y tú van a amar a todo el mundo. Es una enseñanza que me acaba de dar Dios aquí ahorita conforme la estoy diciendo. Yo no la sabía. Me lo está enseñando Dios a mí también. Y me está dando muchas luces ahorita al predicarles eso. Porque varias veces en mi vida he tratado de meter a personas en mi corazón que no eran Dios. O cosas en mi corazón que no eran Dios. Y cosas buenas, no malas. Personas buenas, no malas. Pero yo inconscientemente les estaba dando yo el lugar de Dios. Ustedes y yo vamos a salir bien enseñaditos esta noche, mis hermanos. Bien enseñaditos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Una última. Hay tiempo de una más. ¿No hay? ¿Hay hasta una? Okay. Ok. Ven, ¿Vale? ¿Ven la riqueza de estas clases, mis hermanos? Dios nos habla a todos y nos va llevando, nos va prendiendo la mecha, pero, pero bien bonito, la, la lumbre. Hay, hay una parte en,
1: en Mateo que dice, donde dice a uh, Jesús, todo lo que pidas en mi nombre. Ajá. Y luego después dice... Todo lo que pidas en mi
0: nombre. Ajá, lo todo
1: lo que pidas en mi nombre se te dará, se te dará, ¿verdad? No eh, dice
0: pidas, dice pidan, está hablando en plural. Pidan. Ajá.
1: Uh, entonces... Uh, y después hay una parte donde dice, donde se refiere que el que pida al el Espíritu Santo. Ajá. Eh, eh, yo a veces decía, bueno, porque hay una parte donde dice también que, que, que antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. ¿verdad? Ajá.
0: Mm. Entonces
1: yo lo que lo que ahora entiendo, antes no lo, no lo comprendía. Yo pienso que, como dice usted, lo importante es que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos y que nos preocupemos por, por decir así, si vamos a pedir algo, vamos a pedir, por decir así, la sabiduría de Dios como la, la pidió Salomón. Y ah. automáticamente Dios ya sabe que nosotros, las, las cosas que nosotros, si nos olvidamos de lo que nosotros necesitamos, Dios nos las va a dar hasta sí. con más gusto y con más... Sí, con pero más... no
0: no más eso. En San Juan lo dice Jesús, en el Evangelio de San Juan, en los últimos discursos, capítulos 14 y 15, dice, si ustedes permanecen en mí... Oye bien la clase, la, la, la frase. Si ustedes permanecen en mí y cumplen mis mandamientos, todo lo que pidan se les concederá. O una condición. Sí es cierto Exacto. que todo lo que pidas, pero la condición es si ustedes cumplen mis mandamientos y permanecen en mí. ¿Por qué? Porque una vez que permanezcas en Dios y tú lo estás diciendo ahorita, ya no vas a pedir cosas que Dios no quiere. Para El ti. Espíritu Santo Exacto. del que estás hablando... Es el que te va a enseñar que pidas. Así es. Y vas a pedir esas cosas del Espíritu Santo que son las mejores, y son las, las más bellas. Y también dice en San Lucas, dice, todo, eh, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos le dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, la promesa más grande, el, el regalo más grande que Dios te puede dar es el mismo, el Espíritu Santo. Y a
1: mí, uh, le digo porque yo he sido muy malo. para A veces uh, digo yo, ¿será que no me no uh, Yo no sé cómo decir, uh, pedir para mí mismo. Siempre siempre trato de pedir para otras personas. Pero hasta yo digo, ¿será porque? Yo yo necesito también pedirle, o, o, pero ahora que entiendo eso, digo, si yo me olvido de mí y me, pienso en los demás, es, es, más, es lo más porque probable. Porque Dios sabe
0: lo que ocupas. Amen. Mantente unido a Dios. No tiene ni que pedirle lo que necesitas Él te lo da. Esto. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual para pedidos de C.D.S